0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Heute habe ich für euch den Alexander Sterzig in der Leitung. Alexander... Fährt einerseits mit auf der ISA World Tour in ähm, Dänemark dieses Jahr, startet für Deutschland und das Besondere dabei ist, dass Alexander in der Kategorie oder in der Disziplin Prone startet und es wird mich jetzt nicht überraschen, wenn du vielleicht noch nicht genau weißt, was Prone ist. Das klären wir in der heutigen Folge. Jetzt erstmal Hallo Alex, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank Peter für die Einladung, bin gespannt, was wir heute zu bequatschen haben.
0: Okay, dann fangen wir doch mal mit dir an. Erzähl doch mal äh, kurz was zu dir, wer bist du, was machst du so im normalen Leben und ähm, ja, wie bist du zum Thema Stand Up Paddling gekommen?
1: Ja, also ich komme aus Konstanz am Bodensee, bin mittlerweile 35 Jahre alt, ähm, bin hauptberuflich Fotograf und ja, meine Nebenberufe haben eigentlich sehr viel mit Sport und Stand Up Paddling zu tun. Mit zwei Freunden betreibe ich hier in Konstanz einen stand pedal verleih und ich bin eben aktiv am Entwickeln von stand up mit der Marke Wark hier aus Konstanz. Genau und oft wird eben geglaubt, ich arbeite nicht wirklich, sondern mache nur Sport, aber wie schon kurz gesagt, Fotografie ist mein Hauptberuf und auch eine meiner Leidenschaften.
0: Ja, was gibt Besseres, als äh, das zu tun, was einem Spaß macht und damit Geld zu verdienen. Das war auch ähm, ja relativ früh schon eine meiner eigenen Prämissen. Ja. <lacht> ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, wie bist du denn zum Stand-Up-Paddling gekommen? Also jetzt äh, haben wir gerade gehört, äh, du bist auch noch an der Entwicklung von ähm, Boards beteiligt, hast das also auch nochmal zum Business gemacht, ähm, paddelst selber ja aktiv auf jeden Fall. Genau. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Also mittlerweile ist es fünf, sechs Jahre her. Ich war, ich glaube, Ende 2011 auf Fuerteventura im Urlaub und hatte da wirklich den ersten Kontakt zum Sport. Ich konnte mir da ein Brett ausleihen, hatte das Glück, gleich in der Coralejo-Bucht kleine Wellen zu haben. Und so war mein Einstieg mit stand up tatsächlich gleich eigentlich stand up -Pedal wave riding was ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht konnte, aber trotz allem ein großer Spaß war. Und zu meinem ersten Brett kam ich dann natürlich 2012, musste den Winter hier in Deutschland warten. Und ja, im März 2012 war es dann soweit mit meinem ersten Brett und habe dann hier auf dem Bodensee begonnen mit meinem Standard-Pedal-Dasein.
0: Und da ist ja wahrscheinlich der äh, Mario Stecher über den Weg gewartet der gerade einmal rum ist um den Bodensee. <lacht> um. Ja, äh, Spaß beiseite. <lacht> hast du denn vorher schon mal... ja also, also, ich weiß nicht, kennst du den Mario? Ja, ja. Ja, genau. Äh, der war, glaube ich, der Erste. Wobei auf dem Plattensee ist er ein bisschen stolzer, weil das noch größer ist als äh, ja. in der Bodensee. Ähm, hast du denn vorher schon irgendwelche Wassersport-Erfahrungen gehabt oder hast du eine wassersport -Historie, oder bist du komplett neu eingestiegen in Stand-Up-Paddling über Corralejos, Fuerteventura und...
1: Ja, also ich hatte... Großes Glück, in Radolfzell am Bodensee aufzuwachsen. Also vielleicht sagt dem einen oder anderen der Andi Laufer was und Günter Lorch.
0: Ja, Windsurf-Historie, genau.
1: Genau, also ich habe mit zwölf angefangen, meinen ersten Windsurf-Kurs zu machen und immer das Glück gehabt, durch den Andi und den Günther günstig an gutes Material zu bekommen. Anders war das damals als junger Teenager nicht möglich. Und habe das dann auch wirklich intensiv betrieben bis 16, 17, 18 hatte dann mal eine Knieverletzung, was mich dann wieder ein bisschen zurückgeworfen hat und Freunde sind dann auch viel vom Windsurfen weggegangen und haben ihr Studium begonnen und so ist das Windsurfen in Rad-of-Zell wieder so ein bisschen eingebrochen. Ähm, Jahre später, kurz eigentlich bevor ich mit dem Stand-up-Paddling begonnen habe, hatte ich mir dann auch wieder Windsurfmaterial material gekauft. Ähm, aber jetzt ist es tatsächlich so, was viele auch verwundert, wenn es Wind hat, gehe ich nicht mehr windsurfen, sondern ich gehe tatsächlich Stand-Up paddeln. Und das ist ja auch das Tolle an unserem Sport. Also wir können ihn bei keinem Wind machen, bei Sturm machen, bei Flachwasser machen, bei Welle machen, auf dem Meer machen, auf dem Fluss machen und ja, das ist das Wunderbare an dem Sport.
0: Ja. Oh, dann kommst du also auch aus der Windsurf-Ecke. Ist ja erstaunlich. Also es sind, ich glaube, so bisher so die meisten... Gefühlt sind es die meisten, die ich kenne, die ich jetzt auch im Podcast hatte, die so aus, dieser, aus der Windsurf-Ecke kommen. Also ein paar, die sind dann in der Regel jünger, die aus dem Kiten kommen. Das gab es ja früher noch nicht oder noch nicht so lange wie Windsurfen zumal, äh, zumindest. Und äh, bist du über den Lorch auch ähm, auf die Idee gekommen, Boards zu bauen oder hat das nichts miteinander zu tun gehabt?
1: Ja, doch schon. Also der Daniel Lorch, der Sohn vom Günther, ist einer meiner längsten und besten Freunde. So habe ich auch lange den Kontakt gepflegt zum, zum Günther und dem Windsurfen und mein erster Gedanke, nachdem ich, ja, ich bin eine Zeit lang für JP gepaddelt, davor für Fnatic und dann kam irgendwann der Gedanke, ich würde es toll finden, hier als Kind vom Bodensee auch ein Brett vom Bodensee zu haben oder ein Brett made in Germany und jetzt zum Schluss sogar ein Brett made in Konstanz. Die erste Adresse war natürlich der Günther. Einfach durch den Kontakt, den ich zu ihm habe, seit ich ja, 14 bin wahrscheinlich, von Familienfesten und von gemeinsamen Reisen nach Dänemark und Holland und Südfrankreich. Man kannte sich einfach und ich habe ihn auch gefragt, hey Günther, hättest du Interesse, ein Raceboard zu bauen? Und er hat gesagt, ja, aber er weiß einfach nicht, wie es geht <lacht> und die Entwicklung würde Geld kosten und ja, ähm, ja. Also wenn ich da Geld auftreiben könnte und irgendwie wieder entwickeln könnten und so, wäre er dabei. Aber ich habe schon gemerkt, es, es war einfach so was ganz Neues für ihn. Ähm, er hatte schon auch Ideen und Leichtbau und so weiter. Aber er hat mir dann eben eine Absage erteilt und dann habe ich hier den Andi Wittmann von Barg in Konstanz angeschrieben und immer wieder angeschrieben und probiert und gemacht und irgendwann kam dann auch tatsächlich mal eine Nachricht von ihm. Das war mittlerweile wahrscheinlich vor knapp drei jahren und da haben wir dann begonnen zusammen zu überlegen wie muss ein stand-up brett aussehen wie haben es andere marken gemacht und wie wird unseres ja und seitdem bauen wir immer wieder mal stand-up raceboards und stand-up waveboards und ja ich finde es echt eine coole sache ein brett zu haben handmade in konstanz und
0: made am bodensee ja, ich finde find sowieso, dass diese Stand-Up-Paddle-Szene in Deutschland, was Custom-Made angeht, sowieso reichlich unterentwickelt ist. Oder täuscht das?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also da gibt es sehr, sehr wenig. Ähm, die Bretter sind natürlich riesig und ich glaube auch, dass es oft daran scheitert, dass die custom schmieden von der Größe schon ausgelegt sind, einfach für hm. naja, maximal ein wind raceboard ja. Und das ist auch das Glück eigentlich beim Andi, ähm, das 14-Fuß- Raceboard passt eigentlich gerade so in den Lackraum. <lacht> ähm, länger geht eigentlich nicht. Also wir können keinen kein Downwinder bauen, keinen 17 Fuß, keinen ja. Ja, Limited.
0: <lacht> <lacht> ja, das sind echt, ich hab's es ja bei mir probiert. Und es geht nicht. Ich, es geht nicht mit dem 14 Fuß äh, Hardboard. Komme ich nicht in den Keller. Es ist unmöglich. Ich kann es vom Balkon hängen. Das wäre alles. Anders okay. kann ich es nicht lagern. Echt. 17 Fuß echt nicht auszudenken. Ja, und dann erzähl doch mal, äh, gab es irgendwie ein Schlüsselerlebnis? also Wie bist du dann äh, auf die Deutsche Meisterschaft gekommen? Einfach so, hast du davon gelesen, hast du gesagt, auch, komm, mach ich mal mit? Oder äh, bist du ehrgeizig und da gab es im Vorfeld schon so einen so so ein Leistungsgedanken bei dir?
1: Ja, also ich bin schon erst ehrgeizig. Also mein erster Kontakt, was das Racing angeht, war 2012 beim Lost Mills. Da hatte mich kurz davor der Mike Jucker Mike von Hawaii äh, darauf aufmerksam gemacht, dass er doch einen Fotografen sucht. Dann mhm. habe ich ihm geschrieben und gesagt: Ja, du, ich komme vom Bodensee, ich kann dahin fahren, mich interessiert der Sport. Dann habe ich eigentlich das Lost Mills 2012 fotografiert für ihn und da dann auch damals getestet und eben nach, nach einem Raceboard für mich gesucht, da mein erster Boardkauf ein Nationalu war, weil ich ja vom Windsurfen kam und ich fand ja eigentlich Racing nicht so cool, sondern Wave und Freestyle.
0: Klar, Ich ja, <lacht> habe
1: auch natürlich dann spät, oder was heißt spät, ja, später gemerkt, okay, ich brauche doch ein Raceboard, weil das Nalu ist schon eine Gurke auf dem Bodensee. Und dann halt geguckt, welches Brett würde mir da gefallen und Bretter getestet. Und da habe ich eben am Brombachsee auch viel lernen können. Und dann gab es damals ja noch die Killerfish Trophy, die war ein bisschen größer und auch die Swiss Sub-Tour, die nach wie vor Bestand hat und eben einfach Rennen in meiner Nähe hatte hier am Bodensee. Und so war auch eins meiner ersten Rennen hier auf dem Rhein. Und das zweite Rennen war hier auf dem Bodensee. Ähm, ja, und das Tolle war dann einfach, durch das Racing, durch die Rennen und die Regatten, habe ich einfach ähm, meinesgleichen gefunden. Ja. Also dem Bodensee ist leider auch nach wie vor noch nicht so viel los mit Stand Up Paddling und Racing, also das wächst jetzt Jahr für Jahr, das sehen wir bei uns im Verleih, ähm, aber deswegen habe ich einfach die Rennen gesucht, um mit Gleichgesinnten mich auszutauschen, zu besprechen und Rennen zu paddeln und davor und danach eine gute Zeit zu haben ja. und das ist auch nach wie vor so, also ich habe tolle Freunde kennengelernt aus der Schweiz und auch in Deutschland und so haben mich einfach die Rennen dann zur Deutschen Meisterschaft nach Köln gebracht, 2015 und ja, das und, war ja
0: eine, eine coole Sache. Das <lacht> ja, ich glaube, da habe ich, glaube ich, die Fotos gemacht. du gefahren, Ja,
1: damals kannten wir uns noch nicht.
0: Ja, ja. ja lustig. ist ja auch echt, da gibt es ja viele, viele Gemeinsamkeiten so in der, in der Szene, ne? wie man so dazu gekommen ist. Und äh, bei vielen irgendwie war es Zufall oder ein Urlaub oder irgendwie was. Und äh, ja. da haben wir so ein paar Ausnahmen, klar, kommen aus dem Paddelsport. Aber wo wir eigentlich drauf hinaus wollten... <lacht> ist ja das Thema Prone. Erzähl doch mal, was ist denn Prone überhaupt? Wir haben jetzt, in Dänemark wird es ausgefahren. Sieht zumindest so aus. Die Disziplin ist ausgeschrieben. Du bist qualifiziert. Was ist Prone-Paddling?
1: Ja, beim Prone-Paddeln fällt eigentlich wieder das Positive am Stand-Up-Paddeln weg, nämlich das Stehen, was ich ja eigentlich sehr, sehr wichtig finde bei unserer ähm, Sitzgesellschaft. Mhm. Ähm, beim Pronen liegt man eigentlich wieder auf einem dem stand up paddleboard nicht unähnlichen, aber schmaleren Brett ähm, und paddelt mit den Händen. Man wechselt da zwischen einer auf der Brust, auf dem Bauch liegenden Position und einer knienden Position ab. Das dient eigentlich hauptsächlich dazu, ähm, einen Wechsel in die Bewegung zu kriegen und sich von der einen zu der anderen Bewegung wieder zu erholen.
0: Hm.
1: Ähm, ja, ich bin das... Das erste Mal, was das Prone-Paddeln angeht, dazu gekommen. Ich hatte mal vor zwei Jahren das Glück, nach Bora Bora zu dürfen, zum Iron Mana. Und da war tatsächlich Prone-Paddling auch eine Disziplin. Die durfte ich damals nicht machen, zu Recht, weil das wären 25 Kilometer gewesen. Und wer vielleicht schon mal Prone ausprobiert hat, es ist unglaublich anstrengend. Ähm, auch ich bin jetzt seit Ende letzten Jahres im Training. Ähm, aber es ist immer noch viel viel anstrengender als stand-up paddling ja aber es, es reizt mich einfach Es ist noch mal ein ganz ganz anderes gefühl man ist jetzt einfach wieder komplett nah am wasser die leute jetzt im winter denken auch ich bin noch verrückter als ich es früher schon war mit dem stand-up paddling weil jetzt liege ich auf dem wasser und fast das wasser sogar an aber ja also eine tolle erfahrung
0: ja. was für bordgrößen fahrt ihr da
1: ähm, jetzt in Dänemark würde man ein Zwölffußbrett fahren ja. und 20,5 äh, Zoll breit.
0: Ja, so 32 breit ist ja nochmal dreimal so anstrengend für die Arme. Eröffnen.
1: Das ist, ist ultra schmal, also nur ja, 20. Ja, Nein,
0: sag, 20 ist okay. Ne? Ich habe so, ja. so, so gerade, wenn wir so auf den auf den kurzen Dingern, in denen gerne ja. mal 30 und breiter sind, da kriegst du ja die Arme gar nicht so weit auseinander, dass du da gut das ins Wasser kommst. Ne? Ja, und äh, dann bist du äh, auf das Pro-Thema gekommen, trainierst du jetzt? Wie oft trainierst du? Was so über einen breiten Daumen?
1: Also ich habe ja auch schon für das Stand-Up Paddling ähm, einen straffen Trainingsplan gehabt. Also ich trainiere eigentlich fünf bis sieben Mal die Woche, ähm, sowohl im Kraftraum als auch mal auf dem Fahrrad und natürlich auf dem Wasser, so gut es geht. Ähm, ich bin schon also zwei bis vier Mal die Woche auf dem Wasser. Mal noch mit dem Stand-Up-Pedalboard, aber jetzt natürlich eher zu 70% mit dem Prone. Und das macht ja, mir genauso viel Spaß. Das ist eine neue Herausforderung. Und das Prone-Board kann auch manche Sachen tatsächlich noch besser als ein Stand-Up-Pedalboard. Also gerade so kleine Bumps beim Downwinder. Nimmt es einfach sofort. Es ist eine Riesenfreude. <lacht>
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall äh, klasse an. Jetzt haben wir ja in Dänemark auch noch zwei Disziplinen. Ne? Long Distance, glaube ich, geht auch auf 18 bis 20 Kilometer. Man weiß noch nicht genau, ähm, wie es denn definitiv sein wird, Aber es ist auf jeden Fall mal nicht eben nur eine kurze Spazierfahrt. Ja. Das heißt, du trainierst dann auch echt auf die Distanz, ne?
1: Genau, ja. Also das ist im Moment noch so die Schwierigkeit, wie vorhin schon kurz erwähnt. Es ist extrem anstrengend. Wenn Stand Up Paddler zuhören, man kann ja auch beim Stand Up Paddling einfach ein bisschen lockerer dahin paddeln. Ähm, das funktioniert beim Pronen eben nicht, weil man muss eigentlich immer diese Schwimmbewegung machen. Das heißt, der Arm muss immer wieder von hinten nach vorne ins Wasser und die Schultermuskulatur und die Rückenmuskulatur sind einfach ununterbrochen belastet. Ähm, das ist noch neu für mich, aber ich werde jetzt von Training zu Training besser. Also im Moment trainiere ich so zwischen sechs und acht Kilometer pro Training, ist natürlich auch ein bisschen der Temperatur geschuldet. Wir haben hier gerade im Moment so sechs Grad Wasser, heute war es zum Glück schon ein bisschen wärmer mit zwölf Grad Luft, aber als ich vor Weihnachten beim Prone Paddeln war, war es halt so drei Grad Luft und eben diese fünf, sechs Grad Wasser. Hm. Da macht man noch kein viel längeres Training.
0: Da brauchst du dicke Handschuhe, ne?
1: Genau, ich habe tatsächlich ein paar 5mm und ein paar 7 mm Handschuhe.
0: Ja. ja. Wir waren jetzt ähm, Samstag auf der Wupper, das waren 7,5 Grad an der, ähm, an der Pegelstadt an der Pegelmessstelle. Das ist schon noch recht knackig. Wenn du da drin liegst, dann ähm, ist das was anderes, als auf dem Board durch die äh, relativ warme Luft spazieren zu paddeln. ne?
1: Ja. Also heute sind mir aber tatsächlich schon die ersten zwei Schwimmer in meinem Training begegnet. Ach was. Ja, ich konnte es auch nicht glauben und die hatten kein Neo an, die haben sich Schwimmmützen und Schwimmbrillen aufgesetzt. Ich dachte, was haben die vor? Und einer war sicher 200 Meter schon vom Ufer weg und der andere kam vom Ufer und der hat so, als er bis zum Bauch drin war, 50 Meter vom Ufer weg. Im Moment haben wir sehr wenig Wasser, da muss man eben sehr weit reinlaufen, bis, bis, bis man mal wirklich ganz drin ist. Der hat sich dann nochmal überlegt.
0: Ja, ist vielleicht Aber gar nicht so blöd gewesen. Das. <lacht>
1: Unglaublich, das hätte ich nicht gedacht für der Jahreszeit.
0: Heiliger, nee, das, äh, das ist mutig. Also da muss ja sehen, dass du warm bleibst. Wir haben so ähm, aus dem äh, Rescue- und, und Safety-Bereich. Ähm, so diese, äh, ja, so diese Regel 10 Minuten, bis du unterkühlt bist, wenn das Wasser unter 16 Grad hat, ne? Mhm. Da musst du ja erstmal mit deinem äh, Kreislauf gegen anpumpen, dass das nicht ein, dass das nicht passiert. Meine Güte. Ja, ja sag mal nochmal, und zum Prone, wie viele, ähm, wie viele gibt es denn in Deutschland in dieser Prone-Szene? Wer, äh, wer macht denn sowas? Weil ähm, so, wenn man nicht nachsucht, findet man da ja nicht so viel, ne?
1: Ja. Also ich habe jetzt tatsächlich keine Prone-Freunde. <lacht>
0: also okay.
1: es, ich bin alle
0: ehrgeizig. Ich habe
1: über Facebook einen, nee, nee über Facebook habe ich einen kennengelernt, der kommt aus der Schweiz, ein ehemaliger Triathlet und Musiker, der hat sich da jetzt irgendein so Hybridbrett gekauft oder bauen lassen, damit kann man wohl Stand Up paddle und Prone, aber wir haben uns noch nicht wirklich getroffen und sonst weiß ich eben, was es in Deutschland gibt, sind einfach diese Rescue Boards, also Viele Prone-Sportler waren eben Rettungsschwimmer, wenn man gerade so die Australier anschaut. Und die benutzen ja diese Prone-Rescue-Boards eben, um ja, Rettungsschwimmer einfach zu sein und damit ähm, in Not geratene Schwimmer zu retten, retten und damit einfach schneller bei denen zu sein. Ja. Und da gibt es eben immer wieder Wettkämpfe. Die sind wahrscheinlich hauptsächlich im Norden, also wir hier am Boden. Sie haben das nicht. Ich weiß das nur eben auch vom Andy Wittmann, der auch diese Rescue Boards zum Teil auch für ähm, Leute in Australien baut, ähm, aber das sind eben diese Rettungsschwimmer-Events. Ja. Das, das ist aber eher so in and out ähm, ja, durch die Welle, aber jetzt eben keine so Long-Distance-Geschichten, wie es jetzt bei der, bei der Weltmeisterschaft
0: auf mich warten würde. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute da ungefähr antreten werden in der Disziplin in Dänemark? Hm.
1: Ich schätze mal so zehn, zwölf.
0: Ja, also schon überschaubar.
1: Also nicht jede Nation schickt jemand. Und das ja. war natürlich jetzt auch für mich ein Anreiz zu sagen, hey, wenn wir in Deutschland da keinen haben, es wäre doch wichtig, einfach das ganze Team zu unterstützen, da es ja bei der Weltmeisterschaft so ist, dass es an den letzten Tagen noch diese Team-Relays gibt, wo dann eben prone und Sub im Wechsel antreten. Ja. Und allein dadurch kann man ja nochmal Punkte sammeln für das Gesamtergebnis bei der WM.
0: Ja, wenn du dann noch Kraft hast, ne? wenn wir keinen zweiten finden, dann darfst du ja beide Disziplinen ausfahren. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, zumindest könnte das passieren. Ähm, jetzt gucken wir, ob wir auf dem Hawaiian Sports Festival noch jemanden finden. Mhm. Ähm, tja, schauen wir mal. Ja, sehr interessantes Thema. Also Leute da draußen, wenn du jetzt zuhörst und Lust hast, äh, im Bereich Prone äh, werden noch Leute gesucht, um dann vielleicht auch mal für die nächsten Jahre eine kleine Szene aufzubauen in Deutschland. Ja. Das könnte man durchaus auch auf anderen Events noch ausfahren. Dann können wir auch mal eine deutsche Meisterschaft im Prone auspaddeln. Das wäre doch noch was.
1: Rein. Also, es ist auch ein sinnvolles Training. Ja, die Beine sind zwar ein bisschen geschonter als jetzt beim Standard Paddling, aber das Oberkörpertraining ist Wahnsinn und was das Cardio angeht, auch ganz anders einfach im Vergleich zum Standard Paddling. Also ich würde auch mal versuchen, so einzubauen in ein Stand-Up-Paddle-Training. Gute Sache.
0: Ja, wir haben ja so ein paar äh, Leute hier auch. Wir hatten ja in Köln immer die ähm, Paddle-Rise-Meisterschaften zusammen mit der Deutschen Flatwater-SUP-Meisterschaft am Fühlinger See. Das ist aber auch so ein bisschen eingeschlafen. Wobei, die sind ja auf Shortboards gefahren nicht auf so einem äh, 12 Fuß dampfer mhm. um. Und hier ein Kollege von mir aus Köln, der ist auch mal auf seinem Shortboard von Bonn nach Köln, das sind so oh, knappe 40 Kilometer, auf dem Rhein auf seinem Surfboard gepaddelt. Im ja, das,
1: das ist knackig. Es gibt ja jetzt bei Eleven City ab diesem Jahr auch die pro kategorie Ja. Ja, da wenn es ganz gut läuft in Dänemark, dann kann ich das theoretisch direkt anhängen.
0: Ja, dann, äh, ich halte dir die Daumen, äh, dass du meine Stimme hast. <lacht> Gut, zum Abschluss die Frage, die alle noch kriegen, Revier-Tipp. wo ist dein Lieblingsrevier? Wo kann man dich treffen, wo gehst du am liebsten Stand-Up-Paddeln? Wenn du jetzt nicht gerade ähm, auf doppelter Kinnhöhe ungefähr über dem Wort ähm, am Prone-Paddeln bist, sondern äh, richtig als Stand-Up-Paddler unterwegs bist, hast du einen Tipp für uns?
1: Ja, also Fuerteventura gewinnt ja, was das Wintertrainingslager angeht, immer mehr an Beliebtheit und es ist auch für mich immer noch einer der besten Sportspots. Ich bin da zum Stand-Up Paddling gekommen, wie anfangs schon erwähnt und war auch diesen Winter wieder dort. Ähm, man trifft dort viele Super-Paddler an, man hat die Möglichkeit eben, naja, Downwinder zu testen und ja also Downwind zu trainieren, in der Welle zu trainieren, Beach Race zu trainieren, geschützt im Hafen auch Flachwasser und Sprintmöglichkeiten. Und das Tolle einfach dort ist, mit anderen zu trainieren, die motiviert sind. Man hat natürlich die wärmeren Temperaturen im Winter. Ich mag sehr gern im Norden, in Coralejo. Ja. Mein Tipp, und man ist auch relativ schnell dort.
0: Ja, genau. Und die Susanne hat da auch ihr Trainingscamp, die ist ja auch qualifiziert für Prone für dieses Jahr, wobei genau. die auch bei den Damen sowieso mitfährt und das Blöde ist, dass Prone und ähm, SUP Technical am selben Tag stattfinden. Das heißt, das wird sie dann vermutlich nicht machen, da sie dann beides nacheinander fahren müsste, was äh, auch logistischen Riesenaufwand bedeuten würde.
1: Ja, warten wir es mal ab. Susanne ist fleißig im Training und ziemlich fit.
0: Ja. <lacht> Okay, und dein Hausrevier, wo ist das? Du fährst auch nicht jeden Tag mal vorher zum Paddeln.
1: Leider nicht. Also, ich wohne ja hier in Konstanz am Bodensee. Und das ist tatsächlich kein schlechtes Revier. Also, wir haben auch hier immer mal wieder stärkeren Westwind. Und der Schiffsverkehr macht es hier eigentlich nicht unbedingt zum Flachwasserrevier, sondern es ist schon eine Herausforderung, hier immer mal mit Bällen zu paddeln. Und wir haben hier den, den Rhein, der hier durch Konstanz fließt. Also, wir haben ja auch mal eine leichte Strömung. Man kann also hier 5 Kilometer mit dem Rhein trainieren und dann wieder 5 Kilometer zurück. So sieht oftmals von mir ein Training aus, so im stand up so immer so 6 bis 12 Kilometer. Und wir haben hier die Insel Reichenau, was ein super Flachwasserrevier ist. Das ist so ein bisschen westlich von Konstanz. Das ist so eine 10, elf Kilometer Runde einmal um die Reichenau. Sehr gutes Revier, um Bretter zu testen oder auch mit einer meiner besten Freunde, Alain Lück aus Zürich, treffen wir uns immer wieder, um unsere Form und unsere ja, Trainings abzustimmen. Genau.
0: Ja, genial. Dann dir erstmal vielen Dank dafür, dass du hier warst, dass du uns aufgeklärt hast über das Thema Prone und äh, für deine Tipps zum Thema Lieblingsrevier. Und äh, vielleicht machen wir nochmal äh, was zum Thema custom -Made boards äh, Made in Germany in den nächsten Wochen, Monaten. Äh, ja, wir bleiben ja. da mal am Ball. Alles klar. Ja, Würde mich Bis freuen. Vielen Dank. Bis dahin, alles gut. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes.